1: رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان من تقاليد العرب الاحترام للمساهرة فقد كان الصهر عندهم باب من ابواب التقرب بين البطون المختلفه وكانوا يرون مناوأة ومحاربة مناوءة ومح- ومحاربة
0: هذا البحث في فوائد تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج مطلقا فوائد عظيمه وزواجه صلى الله عليه وسلم بهذا العدد من أمهات المؤمنين له أسمى وأعلى الفوائد والنتائج الطيبة فهو صلى الله عليه وسلم تزوج من بعضهن جبرا لخاطئهن. ومن بعضهن تأليفا لذويهن ومن بعضهن محبة لإكرام ذويهن وهكذا فتزوج صلى الله عليه وسلم بنتي أبي بكر وعمر رضي الله عنهم تزوجهن إكراما لأبوالديهم الذين تفانيا في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه والدعوة إلى الله وإلى متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبذل أموالهم وما يستطيعونه من قوة كله في سبيل الله فأكرمهم صلى الله عليه وسلم بأن تزوج ابنتيهما وبالغ في إكرامهما عليه الصلاة والسلام تزوج بعائشة وهي بنت ست جبرا لخاطر ابيها واكراما له وتزوج بحفصه بنت عمر وقد عرضها عمر على عثمان وعرضها على ابي بكر فسكت وبامكان النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج من شاء من النساء لكنه عليه الصلاة والسلام اختار ما كان له نتائج طيبة من اكرام الآباء أو اكرام العشيرة أو جبر خاطر الأي التي فقدت زوجها فهو تزوج بحفصة رضي الله عنها مع أنها فيها ما فيها ما يعرف لبعض النساء فتزوجها صلى الله عليه وسلم جبرا لخاطر أبيها وإكراما له مع أنه عرضها عمر رضي الله عنه على عثمان وعلى أبي بكر وسكت لا رغبة عنها ولكن لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها ما أحب أن يقبلها وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحب أن يقول لعمر انتظر فقد سمعنا كذا لئلا يفشيا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوج صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة بنت أبي سفيان وأبو سفيان في ذلك الوقت ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائد الجيوش لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لكن جبرا لخاطئ ابنته رضي الله عنها وأرضاها التي أسلمت مع السابقين الأولين واضطهدها أهلها وذووها فهاجرت مع زوجها إلى الحبشة فتنصر زوجها ومات في الحبشه وبقيت وحيده في بلاد الغربه فارسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا من عنده يخطبها من النجاشي فلما اتاها اتتها المراه مندوبه من قبل النجاشي تخبرها استبشرت بهذا وفرحت ولم تجد ما تعطي المخبره من البشاره الا فتخات كانت في يدها استخرجتها واعطتها اياها لبشارتها اياها سرورا بهذا رضي الله عنها وارضاها ثم قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان بهذا جبرا لخاطرها وكذلك تاليفا لابيها الذي شن الحروب وقاد الجيوش لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم فكان لهذا أثر عظيم لدى أم حبيبة رضي الله عنها ولدى أبي سفيان نعم
1: وكان من تقاليد العرب الاحترام للمساهرة فقد كان الصهر عندهم باب من أبواب التقرب بين البطول المختلفة وكانوا يرون مناوأة ومحاربة الاصهار سبة وعارا على انفسهم فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بزواج عدة من امهات المؤمنين ان يكسر سورة, القبائل سورة, سورة, سورة عداء القبائل ثورة عدا ان يكسر سورة عداء القبائل للاسلام ويطفئ حدة بغضائها كانت ام سلمه من بني مخزوم حي ابي جهل وخالد بن الوليد فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: لم خاله خالد رضي الله عنه وهي من قبيلته من بني مخزوم وأما أبو جهل فقد مات وقتل في بدر على كفره عَلَيْهِ والعياذ بالله نعم
1: فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقف خالدا من المسلمين موقفه الشديد باحد باحد لان
0: موقف اشد موقف له كان في احد وكان سبب هزيمه المسلمين واستشهاد من استشهد منهم وقتل وشج رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المعركه كانت بمشوره خالد لم تكن بقيادته لكنه هو المدبر لها لما انهزم جيش المشركين مولئا إلى مكة ونزل الرمات يجمعون الغنائم وذلك معصية لطا... لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرمات الذين على الجبل أن لا يبرحوا مكانهم لكنهم رأوا الجيش ولا جيش المشركين ورأوا إخوانهم المسلمين يجمعون الغنائم فارادوا ان يشاركوهم عن جهاد في غير محله جهاد خاطئ لان الصواب في طاعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق على الجبل بدل الاربعين او السبعين الا عشره فالتفت خالد فراى ان المكان الذي احصن واحرز جيش المسلمين قد خلا من الرماة ينظر إليهم بدل الأربعين والسبعين صاروا عشرة فالتف بالجيش وجاء من جهتهم فقضى على هؤلاء العشرة كلهم ودخل من طريقهم وصارت المعركة من جديد فقُتِل استشهد من استشهد من المسلمين وفر من فر وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج عليه الصلاة والسلام ولم يستطع الصلاة في ذلك اليوم الا جالس بالجراحة التي أصابته عليه الصلاة والسلام فكا فكانت الغلبة لجيش الكفار في آخر الوقع آخر أحد ولذا يقول المؤلف رحمه الله ثم لم يقف خالد من المسلمين موقفه الشديد بأحد موقف خالد الشديد بأحد بعد هذا انكسرت حدة العداوة وسنوات قليلة وجاء رضي الله عنه مسلما مبايعا للنبي صلى الله عليه وسلم
1: بل أسلم. بل أسلم بعد مدة غير طويلة طائعا راغبا وكذلك أبو سفيان لم يواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي محاربة بعد زواجه بابنته أم حبيبة وكذلك لا نرى من قبيلتي بني المصطلق بني النظير يعني هو جاء في غزوة
0: الأحزاب بجيش الكفار لكن ما تقابل مع المسلمين كفى الله المسلمين شرهم لما تجمعت الاحزاب حول المدينه في آلاف مقاتل اكثر من عدد سكان المدينه رجالا ونساء واطفالا ولا قبل للمسلمين بمقابلتهم فكف الله شرهم وارسل عليهم الريح والبرد الشديد فكفأت قذورهم ونسفت خيامهم وولوا مدبرين نعم وكذلك
1: لا نرى من قبيلتي بني المصطلق وبني النظير اي كانوا من
0: اشد اعداء النبي صلى الله عليه وسلم بني المصطلق وبني قريظه وبني النظير من اليهود كانوا في عداء مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتال شديد فلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بجويريه من بني المصطلق وتزوج بصفية من بني النظير انكسرت حدة عداوتهم وأصبحوا أصهار للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: وكذلك لا نرى من قبيلتي بني المصطلق وبني النظير أي استفزاز وعداء بعد زواجه بجويرية وصفية بل كانت جويرية كانوا في
0: الأول يقاتلون ويحرضون الاخرين على القتال يذهب مندوبون من بني النظير الى قبائل العرب يؤلبونهم ويذهب مندوبون الى كفار قريش يحثونهم على الاتيان لمحاربه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله جل وعلا على رؤسائهم وطواغيثهم وبقي من بقي ما استطاعوا وما تجرؤوا ان يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: بل كانت جويريه عظم النساء بركه على قومها.
0: فعلى أه. قومها وذلك انه اعتق بسببها 100 بيت من بيوت بني المصطلق لانهم كانوا اسرى للمسلمين فكانت النساء والولدان خدم للمسلمين وقسمهم النبي صلى الله عليه وسلم بين المجاهدين ولما اصطفى جويريه عليه الصلاه والسلام وتزوجها وقد جاءت تستعين بالنبي صلى الله عليه وسلم على كتابتها فعرض عليها ان يقضي عنها كتابتها وان يتزوجها فلما تزوجها صلى الله عليه وسلم قال المهاجرون والانصار رضي الله عنهم لا يليق بنا ان نسترق اصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عنده ابنه عم جويرية وهذا عنده عمتها وهذا عنده خالتها وهذا عنده ابن اخيها وهكذا فكلهم اعتقوا ما بايديهم فتقول عائشه رضي الله عنها كانت جويريه اعظم النساء بركه على ذويها يعني ما كانت على نفسها او على والديها او على اهل بيتها بل على القبيله كلها كانوا انقى فعتقوا بسبب مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم لهم نعم.
1: بل كانت جويرية أعظم النساء بركة على قومها فقد أطلق الصحابة أسر مئة بيت من قومها حين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخفى ما لهذا ما
0: لهذا المن من الاثر البالغ في النفوس. يعني في نفوس حتى الكفار لما راوا المسلمين جادوا بما استولوا عليه واعتقوهم لله اكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم صار لهذا اثر عظيم في نفوسهم ودخل الكثير منهم في الاسلام. نعم. واكبر من كل ذلك واعظم من أن... هذه مزايا عددها رحمه الله وأكبر من هذا وأعظم ما سيأتي وهو نقل الشريعة الإسلامية واضحة جلية ممن عاشر النبي صلى الله عليه وسلم في البيت نعم وأكبر, وأكبر من
1: كل ذلك وأعظم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بتزكية وتثقيف قوم لم يكونوا يعرفون شيئا من آداب الثقافة
0: يعني ما كانوا يعرفون الأخلاق والآداب والإسلام والصفات الحسنة كانوا جهلة والرسول بعث عليه الصلاة والسلام في جاهلية جهلة وضلاله عميا الرجال والنساء وكلهم كانوا في جهل وضلال إلا من قل منهم من عنده شيء من العنفة والمروءه قليل منهم وإلا الكثير يغلب عليهم الجهل ويأكلون الحرام ويتعاطون الزنا والفجور ولا يبالون بشيء ولا يتنزهون عن شيء من المحرمات وهو عليه الصلاة والسلام مأمور بتوجيه الرجال والنساء الرجال كان يأتون إليه في المساجد وفي المجامع ويأتيهم في مجامعهم ومنتدياتهم ويدعوهم إلى الله جل وعلا. النساء قد يحضرن بعض المجالس كما يحضرن في صلاة العيدين والاستسقاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفردهن بالموعظة، لكن هذا ليس كمخالطته صلى الله عليه وسلم للرجال ودعوتهم. فقد يدعو صلى الله عليه وسلم الرجال ويستجيبون فإذا ذهب الرجل إلى أهل بيته عارضوه وعصوا أمره وقد لا يكون عنده من القدرة ما يستطيع به إقناعهم كما أقنعها النبي صلى الله عليه وسلم الرجال فأحب صلى الله عليه وسلم أن يكون له أن يكون له مندوبون ومندوبات عند النساء يفقههن يفقهنهن ويعلمهن ويعلمنهن القران والتفسير والحديث ليكن على بصيره والمراه اذا نشات ونشأت نشاه اسلاميه نفعت نفسها واهل بيتها نفعت زوجها نفعت اولادها من بنين وبنات نفعت من كل من في البيت من خدم وغيرهم لانها تكون تقية مؤمنة تدعو إلى الخير وهي مدرسة كما يعبر عنها الأم مدرسة مدرسة خير أو مدرسة شر إذا كانت تعلم أهل بيتها وتحثهم على قراءة القرآن والذكر والتذاكر في العلم وقراءة الكتب النافعة والأحاديث نشأوا نشأة صالحة بإذن الله تعودهم على المحافظة على الصلاة تامرهم بالمبادره اذا سمعوا الندى حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح هلموا الى الصلاه توجههم وتوقظهم في الليل وتوقظهم في النهار وتراقبهم في الاحسان وتبعث معهم ما الم... ما كان للفقراء وغيرهم من صدقات ونحو ذلك فينشأون نشاه صالحه واذا كانت سيئه والعياذ بالله أتعبتهم في النهار والليل ثم عند الصلوات ينامون ولا تحثهم على طاعة الله ولا ترغبون فيها بل تشغلهم فيما يضرهم من لهو وطرب وغير ذلك من الأمور ولا تزجرهم ولا تلهاهم عن منكر ولا تراقبهم ولا تأمرهم بمعروف فهي تكون حينئذ مدرسة سيئة قدوة فاسدة مصيئه لنفسها ولمن في بيتها فالمراه اذا نشات نشاه صالحه نشا البيت كله في الصلاح والاستقامه باذن الله واذا نشات نشاه سوى ذلك والعياذ بالله مرت نفسها واهل بيتها والنبي صلى الله عليه وسلم قد لا يتمكن من مخاطبه النساء باستمرار تاتيه بعض النساء وتساله وتتبقى على يده لكن ليس كلهن كذلك فامهات المؤمنين يخالطن النساء اكثر ويجتمعن بهن ويرشدنهن ويوضحن لهن امر دينهن فهذه رساله عظيمه تؤديها المراه المسلمه في دعوتها الى الله. نعم. وأكبر
1: من, وأكبر من كل ذلك وأعظم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بتزكية وتثقيف قوم لم يكونوا يعرفون شيئا من آداب الثقافة والحضارة والتقيد بلوازم المدنية والمساهمة في بناء المجتمع وتعزيزه والمبادئ التي كانت أساسا لبناء المجتمع الإسلامي لم تكن تسمح للرجال أن يختلطوا بالنساء لم يكن يمكن تثقيفهن مباشره مع المراعاه لهذه المبادئ مع ان مسيس الحاجه الى تثقيفهن لم يكن اهون واقل من الرجال بل كان اشد واقوى واذا فلم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم سبيل الا ان يختار من النساء المختلفه الاعمار والمواهب ما يكفي لهذا الغرض فيزكيهن ويربيهن ويعلمهن الشرائع والاحكام ويثقفهن بثقافة الاسلام حتى
0: يعدهن
1: حتى يعدهن لتربية
0: البدويات والحضريات العجائز منهن والشابات ولهذا كن امهات المؤمنين رضي الله عنهن في سنوات اعمارهن متفاوته منهن في الثلاثين ومنهن في الاربعين ومنهن في الخمسين عليه الصلاة والسلام لاجل ان كل واحدة خالت من في سنها ومن يقرب منها لأن مثلا إذا جاءت الصغيرة مثلا بنت عشر سنوات بنت عائشه رضي الله عنها إلى عجائز وكبار السن تذقفهن قد لا يستجبن لها يقولن هذه صغيرة هذه ما تعرف وهي نساء المسلمين فقيهة نساء المسلمين رضي الله عنها وأرضاها وإذا جاءت الكبيرة مثلا بنت الأربعين أو الخمسين سنة لتثقف الفتيات الصغيرات عشر وخمسة عشر سنة ما يقبلن منها يقول هذه عجوز هذه كذا فلكل مستوى ما يناسبه فاختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد وبهذه الأعمار لأداء هذه الرسالة المهمة
1: فيكفين مؤنة التبليغ في النساء وقد كان لأمهات المؤمنين فضل كبير في نقل في نقل أحواله صلى الله عليه وسلم المنزلية للناس خصوصا من طالت حياته منهن كعائشة فإنها روت كثيرا من أفعاله
0: وأقواله بلغتها رضي الله عنها للناس للرجال والنساء كان الرجال يأتون إليها وتخاطبهم من وراء حجاب وقد يأتي معهم من يبلغهم من من بنات من أولاد أخوات عائشة من التابعين رضي الله عنهم فيأتي معهم مثلا عروة بن الزبير ابن أخت عائشة ومعه مجموعة من الرجال يسألون عائشة رضي الله عنها وتخبرهم جاءها قوم قالوا يا رسول الله يا أم المؤمنين ما هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أثنى الله جل وعلا عليه به كانوا يتعطشون إلى معرفة خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يدركوه هؤلاء من التابعين ممن ولدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفاتهم إذ النبي صلى الله عليه وسلم فأحبوا أن يسألوا عن أخلاقه وآدابه أخص الناس به عائشة رضي الله عنها ما هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أثنى الله جل وعلا عليه به في قوله تعالى وإنك لا, لا خلق عظيم من فقهها رضي الله عنها وبصيرتها في الدين ماذا أجابت حددت لو عددت خلت ايام وهي تعدد خلق النبي صلى الله عليه وسلم الكريم الذي اثنى الله عليه به قالت رضي الله عنها كان خلقه القران كان يتادب هو من اداب القران واخلاق القران يطبق القران بحذافيره كان خلقه القران والقران بين ايديكم كانها تقول كان خلقه القران والقران بين ايديكم معكم اقرا القران وخلو به فيكون فتكونوا تخلقتم باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ما في شيء خفي وما من خلق كريم الا ورقب فيه القران وما من خلق سيء الا وحذر منه القران وَمَا تَرَكَ الْقُرْآنُ شَيْئًا ما فرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ من شيء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى أقوى في ماذا؟ في كل شيء في أمور الدين وأمور الدنيا والتعامل مع المسلمين والتعامل مع الكفار والتعامل مع الآباء والأمهات والتعامل مع الاخوه والاخوات والتعامل مع الابناء والبنات كله موجود في القران. ما فرطنا في الكتاب من شيء. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. كان خلقه القران. هي رضي الله عنها التي درست وعرفت خلقه في البيت وخارج البيت في الجهاد ومحاربه الاعداء وفي السلم وفي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي اليقظه والمنام وفي الاكل والشرب وفي اللباس وفي كل شيء كان خلقه القرآن من أراد أن يتخلق بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتخلق بأخلاق القرآن. يطبق القرآن بأخلاقه ومعاملاته فيكون خلقه القرآن كخلق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من الفضائل العظيمة من الله جل وعلا والنعم على هذه الأمة. معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكرامة الله جل وعلا لهم حال حياتهم فإذا ماتوا انتهت معجزتهم أما معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم وكرامة الله جل وعلا له فهي باقية إلى أن لا يبقى في الأرض من يقول الله الله حينئذ إذا بقي شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة يرفع القرآن والله تكفل جل وعلا بحفظه تكفل بحفظه لم يكن حفظه إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لأن الله جل وعلا يريد له البقاء الى الوقت الذي يرفع من الارض في آخر الزمان يرفع القرآن من المصاحف ومن الصدور ولا يبقى منه آية يبقى شرار الخلق يتعارشون تعارش الحمير وهم من شرار الخلق ان من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم احيا ولا يعذب الله فالقرآن والحمد لله بأيدينا كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم محفوظ بحفظ الله أما الكتب السابقه ما أراد الله جل وعلا أنها لا تبقى دخلها التحريف والتبديل والزيادة والنقص ولم يتكفر ربنا جل وعلا بحفظها وإنما وكل حفظها لعلماء اليهود وعلماء النصارى الذي قال الله جل وعلا عنهم من استحفظوا من كتاب الله استحفظوا كتاب الله فلم يحفظوه كتاب الله عند اليهود التوراه وكتاب الله عند النصارى الانجيل
1: نعم وهناك نكاح واحد كان لنقض تقليد جاهلي متأصل وهي قاعده التبني، وكان للمتبني عند العرب في الجاهليه جميع الحرمات والحقوق التي للابن الحقيقي سواء بسواء، وكانت قد تأصلت تلك القاعده في القلوب بحيث لم يكن محوها سهلا. هذه الانتزاع هذه
0: العاده والسلم الذي اتفق عليه العرب كانوا في الجاهليه اذا احب الشخص امرا تبناه ثم يمشي في الناس او في الناس بان فلانا ابني ارثه ويرثني فيصير بمثابه ابنه كابنه سواء ابنه نصيبه في الميراث والحقوق وغير ذلك وكانوا عندهم هذه من اعمال الجاهليه واقرها الاسلام الذي هو المحافظه على زوجه الابن وانه لا يجوز للمرء ان يتزود زوجه ابنه ابدا واقرها الاسلام لكن اولا التبني نفاه ثم ما يترتب عليه من زوجة الابن بالتبني كانوا يحرمونها ولو قيل لهم انها حلال وتزوجوها لربما توقف الكثير كيف يتزوج زوجة ابنه بالتبني لكن الله جل وعلا شرعها وأباحها وزوجها لرسوله صلى الله عليه وسلم بلا خيار له فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها إلى زينب بنت جحش ابنة عمته يخطبها فقالت سأستأمر ربي يعني يصلي صلاة الاستخارة صلت أو ما صلت فلما أخذت منذ النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها بدون عقد ولا مراسيم زواج لأن الله جل وعلا زوجها إياه من السماء وكانت مما تفخر به على أمهات المؤمنين تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها زيد كان في جاهلية وفي صدر الاسلام يدعى زيد بن محمد. هو ابن محمد بالتبني ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين. ابنه بالتبني وقد عرفنا فيما سبق كيف تبناه لان زيد رضي الله عنه نهب واخذ من اهله وهو قد ميز فكان اقلته الايادي الأيادي من يد الى يد بيع وشراء حتى وصل الى حكيم ابن حزام رضي الله عنه فاشتراه ورأى فيه النجابة والخير فاهداه لعمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها قبل الاسلام وقبل بيثة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم فصار ملك للنبي صلى الله عليه وسلم لا ابن ملك هدية فسأل عنه أهله هذه الفترات التي تنقل في الأيدي من يد إلى يد أبوه وعمه يجوبون الفياف يسألون عن زيت من يدلنا على زيت فقيل لهم انه عند إن رجل كريم في مكه. محمد صلى الله عليه وسلم قبل ان يوحى اليه. فاستبشروا وفرحوا قالوا ماذا عند كريم فالكريم يكرمنا بولدنا. فتوجهوا الى مكه واتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى دلوا على محمد صلى الله عليه وسلم فاتوه وقالوا يا محمد قصتنا كذا وكذا وابننا كذا وكذا وحينما اخبرنا انه عندك وقالوا عند اكرم الناس فرحنا بذلك وسرنا بانك ستكرمنا في ابننا فاطلب ما شئت من المال واعطنا ولدنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم او آه غير ذلك قالوا ما هو؟ ما آه احسن من هذا نعطيك ما تريد من المال وتعطينا ولدنا قال لا فيه احسن من هذا قالوا ما هو؟ قالوا أخيره بيني وبينكم فإن اختاركم فاذهبوا به بلا شيء وإن اختارني فما أنا بالذي أختاره هو أرسله وقد اختارني قالوا أرسلته وزيادة. أكرمهم إكراما عظيما يخيره بين أمويهم وعمه وبين الرق هذا منتهي الكرم ما كانوا يتصورون هذا انه سيحصل. وكانوا على ثقة بأن ولدهم سيختارهم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من هذا؟ قال هذا أبي. يعرفه لأنه مسروق وقد ميز. قال ومن هذا؟ قال هذا عمي. أخو أبي. قال وأنا من عرفت أنا تعرفني. فاختر ان شئت ان تذهب مع ابيك وعمك فاذهب وان شئت ان تبقى معي بقيت فقال ما انا بالذي اختار عليك احدا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بس لما اطلع من خصاله الحميده اختاره على ابيه وعمه فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وهذا منتهى الذكاء والادراك من زيد رضي الله عنه اختار صحبة محمد صلى الله عليه وسلم على أبيه وعمه على واختار الرق لمحمد على الحرية مع أبيه وجده وأهله فكافاه النبي صلى الله عليه وسلم وآخذ بيده في مجامع قريش وهم يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت ما قبل أن يوحى إليه. قال اشهدكم ان زيد ابني يرثني وارثه وصار يدعى زيد ابن محمد وابو حارثة زيد بن حارثة رضي الله عنه وزوجه صلى الله عليه وسلم رقيقة عنده ام ايمن فانجمت له ابن زيد فاحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا وقال لقد اكرمنا الله باسامه ولطف بنا لو كان انثى لكلفنا كثيرا لان يعني الرسول سيشتري لها الحلي وما تحتاج اليه لكن الولد ما يحتاج الى شيء من هذا وهذا شيء ظاهر طلبات المدارس تجد هناك فرق بين طلبات الاولاد وطلبات البنات لقد لطف الله بنا بزيد حيث لم يكن انثى. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأحب أسامة حبا شديدا، وكان أهلا لذلك رضي الله عنه، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم في جيش فيهم أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر وخيار الصحابة أذعنوا ورضوا. لأنه عليه الصلاة والسلام ما يؤمر عليهم إلا من وثق به وعرف انه أهلا لذلك لكن المنافقين والفجار قالوا يؤمر علينا عفتس عبد لأن زيد رضي الله عنه أبيض ما كان أسود وَأُسَامَةَ جاء على أمه أم عينا سوداء يؤمر علينا هذا وسر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مجزز المدلجي وقدمان زيت واسامه في فراش ومدت اقدامهم اربعه اقدام قدمان بيضاوان وقدمان سوداوان فنظر اليهما مجزز المدلجي ممن يعرف الشبه والاثر قال ان هذه الاقدام بعضها من بعض يعني لا تستغربوا ان هذه سوداء وهذه بيضاء، هذه بعضها من بعض. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ودخل على عائشه تمرق اسارير وجهه. واخبر عائشه بان مجلد المدرجي وقف على اسامه بن زيد وزيد وقد بدت اقدامهما فقال هذه المقوله لان بعض المنافقين وبعض الفجار يتهمون يقولون كيف هذا اسود هذا ولده. الولد أسود والأب أبيض. فهذه شهادة لمن يعرف الشبه ثم زوجه صلى الله عليه وسلم وزوج زيد زينب بنت جحش ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب فتزوجها وبقيت عنده وقت لكنها كانت رضي الله عنها تترفع عليه وكان مرتاحا معها ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يستشير في طلاقها فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم امسك عليك زوجة لا تستعجل فما صبر زيد رضي الله عنه طلقها فلما اعتدت اتاها الخطاب ومن ضمنهم النبي صلى الله عليه وسلم قالت سأستأمر ربي فنزل القرآن لتزويج النبي صلى الله عليه وسلم زينب التي هي زوجة ربي زوجة ابنه بالتبني زيد وأن الابن بالتبني ليس لابنك النسب وإنما هذا بالتبني فقط ابني يعني الابن ابني ونهي عن التبني في الإسلام وامر بان يدعوا الى ابائهم فلا يقال زيد بن محمد وانما يقال زيد بن حارثه رضي الله عنه فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنه بالتبني ليقتلع هذه العاده الموروثه من الجاهليه لأنها تحرم زوجة الابن بالتبني كما تحرم زوجة الابن بالسلب فتزوجها وبقيت من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وكان الذي زوجه إياها ربنا جل وعلا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها نعم ولهدم تلك
1: لكن كانت تلك القاعدة تعارض معارضة شديدة للأسس والمبادئ التي قررها الإسلام في النكاح والطلاق والميراث وغير ذلك من المعاملات وكانت تلك القاعدة تجلب كثيرا من المفاسد والفواحش التي جاء الإسلام ليمحوها عن المجتمع ولهدم تلك القاعدة أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينكح ابنة عمته زينب بنت جحش وكانت تحت زيد ولم يكن بينهما توافق حتى هم زيد بطلاقها وذلك في ساعة تألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف دعاية المنافقين والمشركين واليهود وما يثيرونه من من الوساوس والخرافات ضده وما يكون له من الأثر السيئ في نفوس ضعفاء المسلمين فأحب أن لا يطلق زيد حتى لا يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الامتحان ولا شك أن هذا التردد والانحياز كان لا يطابق مطابقه تامه للعزيمه التي بعثها التي بعث بها رسول
0: الله بها
1: التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاتبه الله على ذلك وقال وإذ الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك أنعمت
0: عليه يعني بالحرية من الرق، لأن الرسول أنعم عليه أعتقه، كان رقيق لزيء للرسول فأعتقه وجعله ابنه. نعم. إذ تقولي وإذ الو... تقولي
1: الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك من الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وأخيرا طلقها زيد وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام فرض الحصار على بني قريظة بعد أن انقضت عدتها، وكان الله قد أوجب عليه هذا النكاح ولم يترك له خيارا ولا مجالا حتى تولى الله ذلك النكاح بنفسه، قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا" وذلك ليهدم قاعدة التبني فعلا كما هدمها قولا ادعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكم من التقاليد المتأصلة الجازمة لا يمكن هدمها أو تعديلها لمجرد القول بل بد له من مقارنة فعل فعل صاحب الدعوة ويتضح ذلك بما صدر من المسلمين في عمرة الحديبية، كان هناك أولئك المسلمون الذين رآهم عروة بن مسعود الثقفي لا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا في يد أحدهم، ورآهم ورآهم يتبادرون إلى وضوعه حتى كادوا يقتتلون عليه، نعم كان أولئك الذين تسابقوا إلى البيعة على الموت او على عدم الفرار تحت الشجرة والذين كان فيهم مثل ابو بكر وعمر لما امر النبي صلى الله عليه وسلم اولئك الصحابة المتفانين في ذاته بعد عقد الصلح ان يقوموا فينحروا هديهم لم يقم لانتثار امره احد حتى اخذه القلق والاضطراب ولكن لما اشارت عليه ام سلمة ان يقوم الى هديه فينحر ولا يكلم احدا ففعل تبادر الصحابة اتباعه في فعله فسابقوا الى نحر جزورهم وبهذا الحادث يتضح جليا ما هو الفرق بين اثري القول والفعل لهجم قاعدة الراسخة
0: يعني الدعوة بالفعل أبلغ من الدعوة بالقول لان الدعوة بالقول قد يتريث المدعو وينتظر فاذا كان بالفعل يستجيب غالبا بسرعة نعم.
1: وقد أثار المنافقون وساوس كثيرة وقاموا بدعايات كاذبه واسعه حول هذا النكاح اثر بعضها في ضعفاء مسلمين ولا سيما ان زينب خامسه ازواجه صلى الله عليه وسلم يعني من ناحيتين،
0: ناحيه انها خامسه سبقها اربعه وكانت هي الخامسه، الناحيه الثانيه انها زوجة ابنه بالتبني فاراد الله جل وعلا ان يهدم ذلك كله، اما الخامسه فقد اباح له جل وعلا ان يتزوج اكثر من اربع للمصالح العظيمه التي توجد بهذا الزواج وهدم ما كان في الجاهليه من تحريم زوجه الابن بالتبني فحصل بزواجه صلى الله عليه وسلم لزوجه لزينب بنت جح مصالح عظيمه فوق المصالح الاخرى.
1: نعم. ولم يكن يعرف المسلمون في حل الزواج باكثر من اربع نسوه. وأن زيدا كان يعتبر ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم والزواج والزواج بزوجة الابن كان من أغلب الفواحش وقد أنزل الله في سورة الأحزاب حول الموضوعين ما شفى وكفى, وكفى وعلم الصحابة أن التبني ليس له أثره في الإسلام وأن الله تعالى وسع رسوله صلى الله عليه وسلم في الزواج ما لم يوسع غيره لأغراضه النبيلة الممتازة
2: قال المؤلف رحمه الله تعالى هذا وكانت عشرته صلى الله عليه وسلم مع أمهات المؤمنين في غاية الشرف والنبل والسمو والحسن كما كنا في أعلى درجة من الشرف والقناعة والصبر والتواضع والخدمة والقيام بحقوق الزواج مع أنه كان في شرف من العيش لا لا يطيقه أحد
0: في هذا المقطع في معامله النبي صلى الله عليه وسلم لامهات المؤمنين رضي الله عنهن كان عليه الصلاه والسلام يعاملهن بما يقنعهن ويرضيهن ويتلطف بهن صلى الله عليه وسلم ولم يكن معهن فظا غليظا وإنما هو رؤوف رحيم بهم وبسائر المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان لطيفا بهم وكل كذلك يبادلنه المحبة والرضا بما يتيسر منه صلى الله عليه وسلم تعلموا عليه الواحدة منهم تقول إنكح أختي فيقول أو ذلك عادة ضرائر أنها لا تحب المرأة أن يتزوج زوجها ضرة ثانية أو ثالثة أو رابعة أو أكثر من ذلك في حقه صلى الله عليه وسلم فقالت رضي الله عنها لست لك لمخلية وأحب من شاركني في خير أختي لن تبقى لي لا بد أن تتزوج وأحب من شاركني في خير أختي وكل يقنعنا منه باليسير عليه الصلاة والسلام وهو يعطيهن حسن المعاشرة والمعاملة الذي تحتاجه المرأة فنظرا لكونهن متعددات يقسم بين تس عليه الصلاة والسلام ثم لا دار بينهن بعد العصر كلهن وقد يدنو منهن كلهن وقد يجمعهن باغتسال واحد وقد يعتسل عند كل واحدة عليه الصلاة والسلام فهو من حيث القوة والغريزة هو أقوى الرجال قد يدنوا من التسع كلهم بعد العصر ويطيب خاطرهن عليه الصلاة والسلام ومع ذلك وقوته مختار عليه الصلاة والسلام الفتيات الصغيرات الجميلات وإنما كلهم خيبات إلا عائشة وربما تكون الواحدة منهن أخذت قبله أكثر من زوج وزوج واحد أكثر من زوج ورمي بهن صلى الله عليه وسلم من مقاصد السامية التي أرادها عليه الصلاة والسلام تفقيه الأمة رجالا ونساء وجبر خاطر الرجال بان يصاهر لهم ويقرب منهم كربك وعمر وعثمان وعلي وجبر خاطر النساء اللاتي ارخصن اهاليهن من اجل دينهن رضي الله عنهن ومن اجل تاليف القبائل ومن اجل تثقيف الامه وارشادهم مقاصد ساميه والتعدد هذا ليس لغرض الغريزه الجنسيه بل لمقاصد ساميه ما تحصل الا بهذا التعدد ولو كان من اجل الغريزه تزوج فتيات أفكار ما منهن الا تي الا عائشه رضي الله عنه جميعا وكان يعاملهن باللطافه واللين ويمازحهن عليه الصلاه والسلام ويجرؤن عليه بالممازحه كما تقدم لنا وكان اذا ربما يجتمعن عنده فتكون صاحبه اليوم هي التي بجواره في يوم من الايام كان اليوم صفيه رضي الله عنها فجاءت عائشه وجالست بجواره فقال ما هذا يا عائشه؟ ليس أنا المكان لك؟ قالت رضي الله عنها ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فأخبر من القصة، فضحك صلى الله عليه وسلم ورضي عن صفية وأقرها على هذا. وجد النبي صلى الله عليه وسلم أو ظنت صفية أن الرسول عليه الصلاة والسلام وجد عليها فقالت لعائشة أرضيه عني ولك يومي. فجاءت عائشة وجلست في يوم صبية بجواره صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا يا عائشة؟ ليس هذا مكانكِ. يعني هذا مكان صفيه قال ذلك فامر الله يؤتيه من يشاء فضحك صلى الله عليه وسلم ورضي عن صفيه واقرها على تنازلها عن يومها لعائشه من ان ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضي عنها وسوده رضي الله عنها لما كبرت رغبت في أن تتنازل عن يومها لأجل إدخال السرور على النبي صلى الله عليه وسلم لا رغبة عنه فهي تحبه حبا شديدا وقربه صلى الله عليه وسلم تحرص عليه أمهات المؤمنين لكنها أرادت محبته وفضلتها على محبتها هي فتنازلت عن يومها لمن لأحب أمهات المؤمنين إليه لعائشة فقال يقسم لعائشة رضي الله عنها يومين ولبقية أمهات المؤمنين يوم وسوده تنازلت عن حقها لعائشة رضي الله عنها فكان يتجاوب معهن عليه الصلاه والسلام ويتلطف بهن ويمازحهن وربما أخذ الكأس من عائشه الذي شربت منه فيديره ويشرب من الجهة التي شربت منها عائشه وسابق عائشه في أول حياتها فسبقته لأنها خفيفة ثم سابقها بعد فترة فسبقها صلى الله عليه وسلم فقال هذه لِتِلْكَ لما كانت خفيفة سبقته فلما حملت اللحمة سبقها عليه الصلاة والسلام لأنه يجاهد عليه الصلاة والسلام ويقاتل وما ثقل عليه الصلاة والسلام لحق بربه صلى الله عليه وسلم وهو نشيط لأن عمره وسنينه مباركة ما فيها فولة توفي وعمره 63 سنة وهو مجاهد في سبيل الله عليه الصلاة والسلام ما كان ثقيل وما شاخ وما شاب فاختاره الله جل وعلا لجواره قبل أن يهرب وقبل ان يعجز وقبل ان يكون من سقط المتاع عليه الصلاه والسلام فعمره ووقته ثمين فيما ينفع ثم الى جوار ربه جل وعلا فكان عليه الصلاه والسلام حياته مع امهات المؤمنين حياه سعيده مع ما هو عليه من التقشف وعدم التوسع في المعاش والمعكل والمشرب مع توفر الخيرات بين يديه عليه الصلاة والسلام لكن يؤثر بها انظر اعطى رجلا مئة من العبل فالسزادة فاعطاه مئة فالسزادة فاعطاه مئة ثالثة لرجل واحد فلاثمائة من العبل وأعطى رجلاً مئة من الإبن وأعطى ابنه الأول مئة، وأعطى ابنه الثاني مئة، ثلاثمائة لرجل وابنيه. وأعطى رجلاً غنماً بين جبلين، ما يحصيها العد. يعطي لله عليه الصلاة والسلام وللإسلام. فذهب الرجل إلى قومه وقال يا قوم أسلموا. إن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. تنتمون الغنى والغنى عنده عليه الصلاه والسلام يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاءنا لا يخشى الفقر ويعطي المؤلفه قلوبهم الشيء الكثير عليه الصلاه والسلام تاليفا لهم وترغيبا لهم في الاسلام وتعويضا لهم عما اخذ منهم او ما وتروا فيه من قتل للمشركين من اقاربهم يؤذبهم خيرا عليه الصلاة والسلام هذا عطاؤه وانظر الى معاملته لأهله في بيته تقول عائشة رضي الله عنها كنا نرى الهلال ثم نرى الهلال ثم نرى الهلال ثلاثة اهلنا في شهرين وما اوقِد في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم النار ما عنده شيء يحتاج الى طبخ قلت يا اماه ما طعامكم قالت الاسودان الماء والتمر الا انه كان لنا جيران من الانصار وكان عندهم البان وربما أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن فيشرب له ويسقيه عليه الصلاة والسلام وكان يقبل الهدية من الطعام واللبن وغيره عليه الصلاة والسلام وتمر عليهم ثلاثة أهلة في شهرين باعوا قدونار. في بيوت أمهات المؤمنين ما عندهم شيء يطبخ وعندهم شيء يحتاج إلى النار وهن رضي الله عنهن راضيات بهذا من باب التشريع لحكمة يريدها الله جل وعلا قد يحصل منهن بعض الأحيان شيء من المخالفة لأنهن لسن معصومات فيؤدبهن عليه الصلاة والسلام يؤدبهن أحيانا يؤدب الواحدة منهن فقط صاحبة المخالفة وأحيانا يؤدب الجميع عليه الصلاة والسلام هجرهن شهر للتأديب ولاعطاء دروس للأمة لأن الرجل الرجال قوامون على النساء بما الله دعوهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. الرجل من حقه ان يؤدل امراته وجاء في الحديث لا يسال الرجل عما ضرب امراته لانه قد يضربها لشيء استحيا من ذكرى. يريدها فتأذى وهي احوج ما تكون اليه هي احوج منه الى هذا لكن ربما يكون من باب العناد فيظلمها فلذا قال صلى الله عليه وسلم لا يسأل الرجل عما ضرب امرأته الا اذا تطلب الامر المحاكمه عند القاضي فلا بد بيان كل شيء لكن ما دامت بين الاهل والاقارب فلا يسأل الرجل فهو عليه الصلاة والسلام مع كونهن في أعلى درجات ما يتصف به النساء وهن نسل معصومات كان يؤدبهن عليه الصلاة والسلام وينزل القرآن العظيم معه في مساعدته عليه الصلاة والسلام عليهن وخيرهن نزل عليه من الله جل وعلا ان يخيرهن لانهن طلبن منه نفقه فاحرجنه عليه الصلاه والسلام وهو لا يحب ان ينفق على نفسه الشيء الكثير ما ينفق الا قوت يسير وينفر بالمال الكثير الاخرين في سبيل الاسلام فطلبن منه النفقه فهجرهم فهجرهن عليه الصلاه والسلام تمالأ عليهما اللهم فحرم عليه الصلاه والسلام الشيء الذي اتفقنا عليه كان عليه الصلاه والسلام اتى ماريه القبطيه على ما قيل فغضبت احدى امهات المؤمنين التي هي التي في يومها فاراد ارضائها فقال اتركها ولا اقربها مستقبل ابدا فانزل الله جل وعلا عليه يا ايها الملك لما تحرم حل الله لك ترتب غرضات ازواجك ويروى انه كان عليه الصلاه والسلام يدخل على امهات المؤمنين بعد العصر ويجلس مع كل واحده وهم بنادنا منها كما تقدم وكان يتأخر عند واحدة قليل تقدم له شيء من العسل فتواطأنا على أن يكرهن هذا العسل الذي تقدمه إحدى أمهات المؤمنين كيف يعملن لأجل أن يحرمنه من هذا العسل حتى لا يتأخر عندها فقلنا بعضهن لبعض إذا قرب منك النبي صلى الله عليه وسلم يقولي ما هذه إيه الرائحة التي فيك وكان اشد ما يكون كراهية أن يسمى منه رائحة سيئة عليه الصلاة والسلام فهو طيب الرائحة وعرقه من أحسن أنواع الطيب عليه الصلاة والسلام كانت إحدى الصحابيات رضي الله عنها يأتي إليها النبي أحيانا ويقيل عندها فتأتي إلى الوسادة التي فيها العرق من جسمه صلى الله عليه وسلم وتعصرها وكان فيه في مكيفات ولا جو ذلك حر فتكون الوسادة فيها العرق فتأتي فتسلت هذا العرق وتخلطه مع طولها فيطيب الطيب عليه الصلاة والسلام ولما قبله ابو بكر رضي الله عنه لما فتش الغطاء عنه وقد مات قال قلت حيا وميتا ما وجد منه رائحه كريهه عليه الصلاه والسلام لا في الحياه ولا في الموت فكان يكره ان يشم منه رائحه لانه يناجي الملائكه يناجي جبريل عليه الصلاه والسلام والملائكه ولذا ما كان ياكل الثوم ولا البصل واذا قرب له شيء فيه ثوم او بصل ابعده عليه الصلاه والسلام الا اذا كان قد زالت رائحته في الطبخ على ان يقل له ما هي الرائحه فيك يا رسول الله يقول ما في رائحة؟ قال لا فيه رائحة، ماذا أكلت؟ فقال شربت عسلا عند فلانة، فقال إذا نحله أكلت من شجر كذا، فصار رائحة العسل رائحة هذا الشجر الذي فيه شيء من الكراهية، فقال لا أقربه هذا العسل، لا أذوقه في أنه يسبب لي هذه الرائحة فانزل الله جل وعلا عليه يا ايها النبي لم يتحرموا ما احل الله لك تلتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم ولكم والله مولاكم والايات وكان لطيف معهن وربما تواطانا او تنالانا عليه فكان عليه الصلاه والسلام يؤدبهن اذا ظهر له خطاهن سواء كانت واحده او المجموعه ولما هجرهن شهرا عليه الصلاه والسلام أنذر الله جل وعلا عليه ان يخيرهن بين البقاء معه على ما ينل من شرف العيش والفقر والحاجه او انه يمتعهن ويسرحهن سراحا جميلا يذهبن الى اهلهن ومدى عائشة رضي الله عنها فقال اني ذاكر لك امرا فلا عليك ان لا تمتي فيه حتى تستأجري أبويك. خشية ان تأخذها العنجهية والعزة بالعفنة تقول لا اريدك وهو عليه الصلاة والسلام يريدها ولا يريد منها ان تبعد عنه من اجلها ومن اجل ابي بكر احب الرجال إليه. قالت ما هو يا رسول الله فذكر عليها الخيار فقالت أذيك يا رسول الله أستاذين وأذوي لا والله بل اختار الله ورسوله والدار الأخرة ولا أريد الدنيا لكن أريد منك شيء أن لا تخبر أمهات الأممين بجواب هذا كانت لا تريد لعل أن تخلص من دعوهم رضي الله عنه قال من سألني وان من سألت منهم سأخبرها لا يسئ لي أن أكتب وهي تريد أن لا يخبر همة باختيار عائشة رضي الله عنها وهي أصغر وهي شابة صغيرة لكنها حكيمة رضي الله عنها ذات وعلم وبصيرة وفقه في الدين ورغبة فيما عند الله جل وعلا هي أصغر همة سنا رضي الله عنها طلبت منه أن لا يخبر امهات المؤمنين الباقيات باختيارها رسول الله وخيرهن فكلهن اخترن الله ورسوله الدار الاخره رضي الله عنهن وقدمهن صلى الله عليه وسلم بان هجرهن شهرا وربما هجر الواحد منهن كما تقدم لنا قريبا الشهرين واكثر لما قالت يا صفية هي يهوديه. صفيه اصلها يهوديه صحيح لكنها امهات المؤمنين. وقال لها قالت يا رسول الله انهن مني يقول لي يهوديه. قال قولي ابي هارون وعبي موسى. اتركي الفجره منهم اللي شرقوا من الاسلام ولم يقبلوه. ابي هارون وعبي موسى لانها هي من هارون على نبينا وعليه اثر الصلاه والسلام فكان عليه الصلاه والسلام مع هذا مع حسن معاملتهن وحسن معاملته صلى الله عليه وسلم لهن يشرع للامه اذا اخطات المراه فلا حرج على الزوج ان يؤدبها لما يراه مناسبا كما قال الله جل وعلا واللاتي تخافون بشوزهن فاذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فاذا طعنكم فلا تبغوا عليهن السليمه يهجرها في المضجع يعطيها ظهره حتى تتادب هم رضي الله عنهن راضيات معه بشغف العيش والفقر والجوع ما توفر الخيرات عنده لكنه يؤثر بها عليه الصلاه والسلام يملكها ويعطيها من اجل الاسلام من اجل تاليف القلوب جبر خاطر المنكسره قلوبهم يعطيها لمصلحه ولا يعطيها لهوى أو يمر بها القريب دون البعيد وإنما يعطيها لمصلحة كما أنه أعطى المؤلفة قلوبهم رضي الله عنه هن رضي الله عنهم أعطى المؤلفة قلوبهم وحرم دعوى الصحابة من المهاجرين والأنصار لأجل تأليفهم وترغيبهم في الإسلام وتقوية لإيمانهم فبعضهم وجد في نفسه قال يا سبحان الله ما جفت سيوفنا من دمائهم وغنائمنا تكون لهم هدع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد فقال ما هذه المقاله التي سمعتها قال نعم هو كما سمعت يا رسول الله قال وما رايك انت قال ما يختلف الرأي راي قومي ردف لهم. فقال ادعوا الانصار لا يدخل علي الا انصاري. فدعاهم صلى الله عليه وسلم وجمعهم وذكر ما من الله جل وعلا به عليهم من الاسلام والايمان. وما قاموا به من البذل والعطاء رضي الله عنهم رضي الله عنهم من اجل الاسلام والايمان. ثم قال لهم ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنتم رأب من الأنصار لو سلك الأنصار شعباً أو وادياً لسلكت شعب الأنصار واديها وأنا واحد منكم فتهلهلوا رضي الله عنهم وفرحوا بهذا وقال هذا يسوي عندنا شيئا كثير وطالت خواطرهم يعطى المؤلف قلوهم ثلاثمائه من العمر الواحد منهم وهم ما ينالهم الا الشيء اليسير من غناء الحنين مع كثرتها وتوفرها لانه وكلهم الى ايمانهم رضي الله عنهم وهكذا كان عليه الصلاه والسلام يعطي كل انسان بحسبه ويردي الرجال والنساء ويترفق بالجميع عليه الصلاة والسلام وما كان يعنف ولا يرد ولا يوضح على طعام ما أعجبه عليه الصلاة والسلام إذا قبل الطعام بين يديه ما كان يعيب طعام قط عليه الصلاة والسلام ربما تخطئ الواحده من في تهيئه الطعام او نحو ذلك ما كان يعاتبها ولا يوبخها ان طاب له اكل وان لم يطب له ترك عليه الصلاه والسلام وهكذا كانت معاملته عليه الصلاه والسلام لامهات المؤمنين باللطف واللين وحسن المعامله القديمه منهم والجديده الكبيره والصغيره رضي الله عن الجميع <تصفيق>
2: <تصفيق> قال انس ما اعلم النبي صلى الله عليه وسلم راى رغيفا مرققا حتى لحق بالله
0: الرغيف المرقق الرغيف الليل يعني بالضر يكثر ما يكون طعامه من الشعير عليه الصلاة والسلام ولا يرغب ان يكون ان يقدم له جيد عليه الصلاة والسلام ولما اجتهد الصحابي رضي الله عنه الذي ياتي بالتمر بالخيبر رأى ان بعض التمر ردي فبدله والصعب صعيد وقدم للنبي صلى الله عليه وسلم تمر اعجبه فقال اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله كل نمدن الصاع من هذا للصاعين من تمر خيبر فقال عليه الصلاه ليطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر الجيد قال اوه اوه عين الربا لا تفعل هذا الربا اجدال طعام بطعام وتمر بتمر مع زياده بعضه عن بعض لما التمر بالتمر سواء بسواء ويدا بيد والذهب بالذهب والفضة بالفضة وهكذا. فكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على أن يطعموا النبي صلى الله عليه وسلم التمر الجيد لكنه يكره عليه الصلاة والسلام أن يوثر هو بشيء وإنما يعطى كما يعطى غيره من المسلمين. عليه الصلاة والسلام. فما كان يبحث له عن الطعام اللين وخبز البر الجيد لَا أكثر طعامه الشعير عليه الصلاة والسلام وربنا إذا تغدى ما الشعر ولا يتابع الشبع عليه مرتين يشبع مرة أو لا يشبع ويترك الوجبه الثانية التي تليها توفيرا عليه الصلاة والسلام ليردها على المسلمين. ده.
2: ولا راى شاة سميطا بعينه وقالت عائشة ده.
0: ولا راى شاة سميطا بعينه قط. السميط هي الشاة المقلية المشوية. ما كان يتخيل له الطعام عنده شاة او ذبيحة كان يقدم له الشوي لأنه ألد من غيره بل ربما ذبح الشاة عليه الصلاة والسلام فيبعث ويبعث بأجزائها إلى أخريات صديقات خديجة رضي الله عنها ولا يبقي من الشاة إلا شيء يسير. وربما يأتيه المال فيوزعه فيقال له يا رسول الله ما بقي لنا شيء فقال لو ذكرتموني تركت لكم بعض الشيء لكن ما ذكرتموني راح كان عليه الصلاه والسلام ربما صلى العصر ثم تخطى الرقاب لكونه ذكر مالا في الحجره يحب ان يقسمه قبل الليل يقسمه ويوزعه ولا يترك منه شيء عليه الصلاه والسلام ولذا ما توفر الخيرات التي تاتي مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي في آصعب بن شعير لا مر في آصعب بن شعير أخذه لأهله لأن اليهودي أبى أن يعطيه إلا بنقد ما عنده نقد عليه الصلاة والسلام قال ما أعطيك إلا بنقد فإن لم يكن نقد فبرهن فرهنه صلى الله عليه وسلم ودرعه اول حياته واخرها حتى مات عليه الصلاه والسلام وهو ما اختلع لنفسه شيعا عليه الصلاه والسلام. لما توفي عليه الصلاه والسلام سدد ابو بكر رضي الله عنه اليهودي الدين الذي له واخذ درع بنيه صلى الله عليه وسلم. ولا راى شاةً سميطاً بعينه قط السميط المشوية. نعم.
2: نعم. وقالت عائشة: إن كنا لننظر إلى إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقيت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار فقال لها عروة: ما
0: عروة هذا ابن اختها ابن اسماء بنت ابي بكر عروة ابن الزبير اخو عبد الله بن الزبير هذا من التابعين ما ادرك النبي صلى الله عليه وسلم يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل ولادته وهي خالته عائشه رضي الله عنها فما هي خالة الله بن الزبير رضي الله عَنْهِ جميع فقال
2: لها عروة ما كان يعيشكم يُعْيِشُكُمْ ما كان يعيشكم قالت الاسودان التمر والماء والاخبار بهذا الصدد كثيرة
0: في تقشفه صلى الله عليه وسلم وزهده في البعكل والبشرب والبلبس عليه الصلاة والسلام وإنما يؤثر بذلك المسلمين عليه الصلاة والسلام دعم.
2: ومع هذا الشغف والضيق لم يصدر منهن ما يجيب العتاب إلا مرة واحدة حسب مقتضى البشرية لِيَكُونَ
0: يعني جملة البشرية إن المرأة قد تتأثر بعض الأحيان ما تصبر
2: وليكون سببا لتشريع الأحكام فانزل الله ايه التخيير قوله تعالى يا ذي له صلى الله عليه وسلم
0: وللامه من بعده وتأديب للزوجات وترغيب لهن في طاعه الله جل وعلا وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعه ازواجهن وان لا تؤثر الدنيا على زوجها وقد قال صلى الله عليه وسلم عن الزوج زوجك هو جنتك وهو ناركي وقال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعمل حقه عليها
2: فانزر الله آية التخير قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا يعني فارق هم
0: عليه الصلاة والسلام إذا أرادت الواحدة من الحياة عن حياة الدنيا والمتعه والمعكل والمشرب يقول تعالين أمتعكن أعطيكن, أعطيكن المتاع وأسرحكن صراحا جميلة أن امسك عليك غنى مع شرف العيش إذا كنت لا تريدين. الطلاق امساك معروف أو تسبيح بإحسان. دعم.
2: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أثرا عظيما. وكان من شرفهن ونبلهن أنهن آثرن الله ورسوله ولم تمل... تمل... ولم تمل ولم تمل واحدة منهن إلى اختيار الدنيا.
0: يعني كلهن اختروا الله ورسوله والدار الآخرة رضي الله عنهن وأرضاهن.
2: وكذلك لم يقع منهن ما يقع بين الضرائر مع كثرتهن مع كثرتهن إلا شيء يسير من بعضهن حسب اقتضاء
0: البشرية. ثم... وأحيانا يحصل بينهن الشيء اليسير. عليها الصلاه رضي الله عنهن فيرجعن الى ام السلامة رضي الله عنها لانها امرأة مسدده وصاحبة راي ونزع الله جل وعلا الغيره منها بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم والا فقد كانت اشدهن واكثرهن غيره من المعوقات في قبولها الزواج بالنبي صلى الله عليه وسلم انها تعرف نفسها انها صاحبة غيرة وتخشى ان تغار على النبي صلى الله عليه وسلم فيغضب عليها فيغضب عليها الله فقال اما الغيرة فادعو الله ان يذهبها وكثيرا ما تتضرر المرأة من شدة غيرتها على زوجها ولا ينبغي مثل هذا لان هذا قد يضايق الزوج من شده غيرتها قد تكسر العتاب تاخرت رحت ذهلت اتيت وهكذا فيوضع صدره فلا يطيق الصدر على ذلك وانما يجب على المراه المسلمة ان تكون برده مع زوجها ولا تعاتبه عند كل صغيره وكبيره واحيانا تغضب وتشتد ولم من الخطا وانما في توهمها هي تتوهم وتظن انه يستوجب هذا الغضب فتغضب وتشتد وتضايق الزوج وتضايق نفسها وهو ما حصل شيء يوجب هذا ولا ينبغي للمراه ان تكون شديده الغيره لزوجها تعالج نفسها وتلتمس العذر لزوجها وكنا احيانا قد يحصل بينهن بعض الشيء فيرجعنا إلى ابن سلمة يحكي ابنها حتى لا يخرج تخرج أخبارهن إلى الناس فيما بينهن رضي الله عنهن. وربما تأتي الهدية من واحدة إلى الثانية التي عندها الرسول صلى الله عليه وسلم فتغار المهدي عليها وربما كسرت الإناء اللي فيها الهدية. فيزجرها النبي صلى الله عليه وسلم بان تغرب لها هذا الاناء الذي كسرته انها ربما تغار ما تحبها لتهدئ الى النبي وعندها فتغار فتكسر الاذى فاعبرها النبي صلى الله عليه وسلم بان تغرب لها هذا الاذى الذي كسرته
2: دعم. ثم عاتب الله عليه فلم يعدنا له مرة اخرى وهو الذي ذكره الله في سورة التحريم بقوله يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك الى تمام الاية الخامسة واخيرا ارى ألا حاجة الى البحث في موضوع مبدأ يتعدد الزوجات. تعدد الزوجات تعدد
0: الزوجات للنبي صلى الله عليه وسلم في وصالة عظيمة وفواعد جليلة للنبي الى حد التسع وكان يقصر لتسعة وتعدد الزوجات بالنسبه لعامه المسلمين في مصالح عظيمه لان الاولى قد تكون مريضه ضعيفه كبيره والرجل في حاجه ايهما احسن يسرحها ويطلقها ويتخير غيرها ان تلقى في عصمته ومع اولادها وفي بيتها ومع زوجها ويتزوج غيرها ثانيه وثالثه فهذا من محاسن الشريعه الاسلاميه التعدد في أو انظر إلى الغرب الآن يمنعون التعدد ويضيحون المخادله بالسر ربما منع في المطار الرجل الذي معه زوجتان يقول لا هل ما عندنا يا رجل كله زوجتان ثم يأتي الآخر معه زوجة وثلاث خدائن أو أربع أو اثنتين ادخل الخدائن بالحرام صاحبة صديقة وربما تكون مع زوج اخر لكن اثرت هذه تجي وتترك زوجها. حياه حيوانيه تعسه وتبقى بعضهم بدون زوج تبحث عن الحرام من واحد الى واحد لتطيب نفسها وتقضي على ما عندها من الغريزه والرغبه تبحث عن الحرام. اي هذا احسن ان يكون الزوج عنده اربع زوجات او ثلاث زوجات يقسم بينهن بالعدل وكلهم امهات للاولاد وصاحبات بيوت ومكرمات او من حضن رجل الى حضن اخر وهكذا لانها محرومه ما عندها زوج ولا يمكن يتزوجها واحد له زوجه وانما تبحث عن الاصحاب والاخدان ممن يسرقون من زوجاتهم. وتجد ما عندهم غيره والعياذ بالله الحرام يستسيغونه والحلال يكرهونه <تصفيق> وفقدان الغيره والعياذ بالله عندهم أرجعها بعض العلماء إلى أكلهم لحم الخنزير لأن الخنزير هو الحيوان الوحيد على ما قيل يغار على أنفاه الجمل يغار على أنفاه اذا إن جاء جمل من الخارج. التيس يغار على المعز التي في حوزته. الديك يغار على الدجاج التي في حوزته اذا دخل ديك اخر من الجيران او تسلط عليه حتى أخرجه لا يريده ان يبقى مع دجاجه. وهكذا سائر الحيوانات على ما الا الخنزير اللعين الخبيث. الخنزير ما يكره انه يرى انثاه مع مع حيوان اخر. فكانوا ياكلونه فألهب عنهم الغيره والرجوله فكان الرجل منهم ربما يسر ان ابنته لها ثلاثه اصدقاء او اربعه اصدقاء. تذهب مع هذا وتذهب مع هذا، وكذلك ربما يسر بان زوجته لها صديق تذهب اليه وتبيت عنده. هذه أتعس وأخس من الحيوانات. ولو أبيح عندهم التعدد لاستغنوا عن هذا الحرام وهذا الشنيع والفعل الخسيس. كان لأنه بالتعداد والمعرفة أن النساء أكثر من الرجال. فلا يخلو اما ان يكون للرجل اثنتان وثلاث واربع او يكون له واحده وثلاث يبحثن عن الحرام ويتفرقن في الاسواق ويبحثن عن من يشبع غريزتهن ولو فكروا وعقلوا لوجدوا ان تعاليم الاسلام هي افضل تعاليم لانها تنزيل من حكيم الحميد فيها حفظ للعورات وحفظ للأجساد وحفظ للأولاد وحفظ للفتيات والنساء وفيها خير عظيم وتكون المرأة مع زوج معه زوجة ثانية وثالثة وتكون راضية ولا يغيرها ما يبيعها وهن في الميراث سواء، ما في فرق بين الاولى والاخيره ولا يكون في عليها غضاضه انها كانت ثالثه او رابعه او ثانيه ما يبيعها هذا وهي اولاده وتنجب هذه وتنجب هذه ويكون اولاد ولا يدرى النفع في اول الذريه او في اخرها او في اوسطها ولا غضاضه على الاولاد ولا على الامهات وفي منتهى الشرف والعزة ولا حرج في هذا وانما الشيء الملموم والخسيس ان يكون للمرأة اكثر من زوج او زوج في العلانية وصواح واصحاب في السر او يكون ليس لها زوج في العلانية وانما من واحد الى واحد في السر اخس من الحيوانات الحيوانات ما ترضى هذا لنفسها وتعدد الازواج من محاسن الشريعه الاسلاميه وقال بعض العلماء الاصل التعدد الاصل التعدد وهما الافراد لان الله جل وعلا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثل وفي مثنى ربع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحده او ما لكت اي لكم خذ انا اذا كان ما عندك قدره على اعطاء الزوجه حقها كما ينبغي. فالاصل التعدد وكان الصحابه رضي الله عنهم كلهم يتع... يعددون ومن مصلحه المراه التعدد انظر الصحابه رضي الله عنهم قبل ان تتم عده المتوفى عنها زوجها او المقتول زوجها شهاده في سبيل الله يبادرون في خطبتها. لولا هذا التعدد لبقيت من سكين. قتل زوجها وهي في السنه الاولى من عرسها تبقى ويتعاقب الرجال الفضلاء على المراه رضي الله عنها، أسمع بنت رميس كانت عند جعفر ابن علي طالب رضي الله عنه. ثم تزوجها بعد هذا خير الامه بعد نبيه ابو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم تزوجها بعد ذاو مكر علي رضي الله عنه زوجت ثلاثة من خيار الناس وأنزلت للثلاثه رضي الله عنها ولا يذير ولو لا التعدد لبقيت بعد جافر ما لها أحد وهكذا نساء الصحابة رضي الله عنهم كانوا رضي الله عنهم بسرعة إذا تمت عدة المرأة سارعوا لما خطب ابو بكر رضي الله عنهما سلمه توقفت خطبها عمر فتوقفت ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم فخشيت على نفسها وعلى دينها الا تقوم بحقها عليه الصلاه والسلام فغنم عمر وعاتبها قال ما علمت لردك اياي ولكن كيف تردون افضل خلق الله تردون النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما رددته الا لكذا هي ثلاث رضي الله عنها تقول هي ثلاث هي اللي تمنعني والا الظفر بك اكبر الغنائم عنده صيغه واخشى ان يضيقوا عليك ويتموك وفي غيره اخشى ان ترى مني ما تكره علي فيغضب علي الله وليس أحد من أوليائي حاضر، ما عندي أحد يزوجني ويتولى تزويجي، ما عندي أحد. فالحليم المصطفى صلى الله عليه وسلم رأى في جبر خاطرها، قال: أولادك أولادي، يكون معك من يعينك عليهم. وليس أحد من أوليائك حاضر ولا غائب يكره ذلك، حتى لو لم يكن عندك أحد، حتى الكفار منهم يسرهم أن تكوني معي. واما الغيره فادعو الله ان ينزلها، ما اصبر عليها عليه الصلاه والسلام. فدعا الله فذهبت فكانت اقل امهات المؤمنين غيره رضي الله عنها. وقالت خذ يا عمر ابنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوجها عليه الصلاه والسلام. واصبحت بدل ما هي ام سلمه اصبحت ام المؤمنين رضي الله عنها. من محاسن الشريعه الاسلاميه تعدد الزوجات في مصلحه للرجال والنساء. المراه اذا طلقت لان في تعدد خلاص جلست. لكن اذا طلقت وتبنت عدتها تزوجها الزوج الاخر. والله جل وعلا يقول وهي يتفرقا يغني الله كل من سعته، الزوجه تجد الزوج والزوج يجد الزوجة فلا اعدل ولا افضل من تعاليم الإسلام للرجال والنساء والمجتمع كله نعم وأخيرا
2: وأخيرا أرى أن لا حاجة إلى البحث في موضوع مبدأ تعدد الزوجات فمن نظر في حياة سكان أوروبا الذين يصدر منهم النكير الشديد على هذا المبدأ ونظر إلى ما يقاسون من الشقاوة والمرارة وما يأتون من الفضائح والجرائم الشنيعة وما يواجهون من البلايا والقلاق لانحرافهم عن هذا المبدأ كفى له ذلك عن البحث والاستدلال يقارن أيوه بين
0: هذا هذا قال ويعرف فضل الشيء لمعرفة ما يقابله فالضوء عندهم تعدد والضياء ساعد بينهم والعيان بالله والجراهد والزنع والنقطة وما إلى ذلك تسرح والاسلام والحمد لله اذا مات عنه زوجها او طلقت وإذا المسلم الاخر يخطبها ويتزوجها ويضيفها الى زوجته الاولى الى زوجتين الى ثلاث زوجات يكون اربع والرجل عنده قدره والحمد لله على القسمه بين اربع ولهذا في الزوجات اربع واما الانا فياخذ ما شاء ولا حرج يكون عنده اربع عشر ثمان ما في حرج الانا التي هي بملك اليمين.
2: دعوة. فحياتهم أصدق شاهد على عدالة هذا المبدأ، وإن فيها وإن في ذلك عبرة لأولي الأبصار.
0: والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.